0: Bienvenidos, bienvenidas a esto que es el Brief. Este programa es producido por Briefy, la aplicación móvil que resume todo lo que debes saber para ser brillante en lo que haces. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y vamos a hablar de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada este viernes 17 de junio. Gracias por estar aquí, comenzamos. Hablemos del de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el día de ayer Andrés Manuel le reprochó a los dirigentes de la Alianza Va por México, en especial los del PAN, que encabeza Marco Cortés, que no defiendan a Alejandro Moreno, alias Alito, que es el líder del PRI, ante los diversos señalamientos que hay en su contra. Primero, por los resultados electorales, y segundo, por las pesquisas, por las investigaciones que ya realiza la Fiscalía de Quintana Roo, por supuesto lavado de dinero y evasión de impuestos. Andrés Manuel dijo lo siguiente, lo que llama la atención de todo esto es que están cuestionando al presidente del PRI y en vez de salir a defenderlo se quedan callados, son unos ingratos, ahora ni lo conocen cuando él les dio todo ¿Ha salido este presidente del PAN a defenderlo? ¿No ha salido Diego a defenderlo Fox, Krill, Calderón? Alito, aguanta, el pueblo te levanta, fue lo que ironizó el mandatario federal en su rueda de prensa desde las pasadas elecciones del 5 de junio, donde el tricolor perdió sus bastiones Hidalgo y Oaxaca, diversas voces PRIistas, como las de sus ex dirigentes Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Osorio Chong y Dulce María Sauri, por mencionar algunos, han manifestado que Moreno Cárdenas Alito debe dejar la dirección del PRI. El presidente de la República, pues, se volvió a cuestionar la moratoria constitucional planteada por la Alianza por México, al considerar que los partidos están llamados a legislar en el Congreso y que abstenerse de su labor solo es una muestra de que solo buscan hacer negocios que les reditúen alguna ganancia. Entonces, por un lado, pues Andrés Manuel se burla ¿no? de la oposición al decirles, oigan, ¿qué onda con su unidad? ¿Por qué no defienden a Alito? Por otro lado, creo que también Andrés Manuel debería enfocarse cada vez más en la propuesta. En la propuesta de gobierno o incluso tal vez en la propuesta del próximo candidato o candidata de Morena Antes de seguir machacando al PRI o al PAN, al PRD Porque el pueblo mexicano en algún momento deberá decir Bueno Morena, ¿cómo nos fue? El balance es me va mejor, me va peor Y creo que Andrés Manuel debería ir planchando ese, este camino, esas respuestas, esa propuesta En lugar de estar gastando saliva en los partidos de oposición por otro lado, en el tema de la moratoria constitucional, que es esta negación que tiene ya la alianza de votar a favor de cualquier otra propuesta de Morena, o sea que no va a pasar ninguna reforma constitucional de Morena, al final creo que Andrés Manuel los tacha de flojos como si no trabajaran, pero al final Andrés Manuel creo yo que aquí todos van a la Cámara de Diputados, solamente que pues, no votan por las reformas de Morena. Entonces ahí creo que Andrés Manuel solamente le pega algo que no le puede pegar. O sea, algo que no tiene razón de pegarle. Y bueno, al final, el tema del PRI sí es bien complicado. Alito Moreno ha dicho que la dirigencia del PRI le refrenda su apoyo para que siga dirigiendo el partido. Pero yo sí lo veo complicado. Porque las investigaciones en su contra sí van a hacerle mucha sombra a lo que quieran hacer como proyecto el PAN-PRI-PRD de cara al 2024. No tienes ningún tipo de autoridad moral, por ejemplo como panistas... Al tener a uno de los líderes con los cuales te aliaste investigado en Quintana Roo De diversos pues desvíos de recursos presuntamente hablando ¿no? Entonces Andrés Manuel tiene las cosas por lo pronto bajo control Y veremos si la oposición tiene la capacidad de reaccionar Y hablando de los candidatos al 2024 Tengo que hablar del secretario de Relaciones Exteriores y corcholata Marcelo Ebrard Mira Marcelo Ebrard ya inició sus transmisiones en vivo, sus streams desde su cuenta de Facebook y ayer el señor secretario de Relaciones Exteriores compartió su número de WhatsApp para que lo contacten. Dijo, escríbeme y te contesto. Esto nos queda claro, Ebrard, que es un tema electoral. O sea, entendemos que hiciste tu primera transmisión hablando precisamente de la nueva embajada de Qatar en México y dijo que está muy preocupada de que algunas personas que van a ir al Mundial de Qatar todavía no tienen hotel para hospedarse. Everard estos es son muy fifí, como que los que van a ir al mundial ¿Qué diría Andrés Manuel López Obrador de que estás preocupado por las personas que van al mundial que tienen para pagar esto? Pero bueno, el funcionario también habló sobre la cumbre de las Américas y reiteró que México presentó su postura sobre que no se excluya ningún país de este encuentro internacional. El canciller explicó que abrió esta vía de comunicación para conocer qué es lo que necesitan los mexicanos y que al menos una vez a la semana hará este tipo de transmisiones para contestar las dudas que haya sobre lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a ver qué tal le va a ebrar. lo que quiere hacer no es sencillo, se expone mucho a que cualquier persona pueda ahí, pues ponerle, pintarle dedo una mentada de madre, una acusación infundada o con fundamento, pero se abrió la contienda electoral y cada quien va a hacerle la lucha por sus propios medios. Voy a hablar de Morena, específicamente el partido de Ebrard y también de Andrés Manuel López Obrador, porque Morena ayer se subió al tren de las vacaciones dignas y propuso elevar a 15 días el piso mínimo de vacaciones a las que tienen derecho los trabajadores en México después de cumplir su primer año de servicio en una empresa. Con esta propuesta, la Cámara Alta acumula cuatro proyectos que buscan dignificar este derecho laboral. La nueva iniciativa es del senador Ricardo Vázquez Mesa, de Morena, partido que no había presentado un proyecto en esta materia y que se suma a los esfuerzos legislativos del PT PES y Movimiento Ciudadano para reformar el apartado del derecho a las vacaciones en la Ley Federal del Trabajo. Hay otras propuestas que hablan entre 10 y 18 días, veremos qué pasa, pero sí estoy a favor del aumento de las vacaciones en nuestro país. Hablemos ahora de Estados Unidos, porque Estados Unidos el día de ayer dio un nuevo detalle sobre el caso de Genaro García Luna. Genaro García Luna fue el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y pues hoy en día está preso en Estados Unidos por presuntamente tener nexos con el narcotráfico, lo cual... Pues, básicamente no hizo bien su chamba Según esta acusación, ¿no? O sea, se supone Que estás combatiendo el crimen organizado, pero En teoría, presuntamente, tenía nexos con el crimen Organizado. Entonces, la Fiscalía De Nueva York pidió una solicitud de Evidencia para presentar documentos en donde Afirma que Genaro García Luna Sobornó a periodistas y además intentó Callar a testigos. Las autoridades Estadounidenses obtuvieron la información De una serie de grabaciones en las que participó El exsecretario de Seguridad Y los documentos, pues, están disponibles en el Sistema Electrónico de las Cortes Federales de Estados Unidos. Respecto a la presión a periodistas, en los documentos presentados establece que de 2009 a 2010, García Luna usó dinero obtenido a través de la corrupción para pagar sobornos a un medio con el objetivo de prevenir artículos negativos sobre él. Y esto se va cada vez envolviendo más. Por supuesto, Andrés Manuel López Obrador ya reaccionó, quiere poner los, los, los audios en la conferencia matutina, vamos a ver si lo consigue. Y esto es carnita pura, carnita pura para hablar de algo que no sea la actualidad de nuestro país. En ese sentido, más allá si eres pro o antiamblo, la realidad es que yo creo que cualquier gobierno de cualquier nivel En nuestro país debería hablar más De lo que hay que hacer el día de hoy hacia el futuro Que lo que otros gobiernos en el pasado hicieron Más allá de que haya hueso político Pero esta es una utopía lo que estoy diciendo Obviamente de cara a elecciones El próximo año y en 2024 Cualquier partido haría lo mismo Hablar de algo como un ex secretario de seguridad Pública vinculado a tantos delitos De un partido que es tu oposición Más fuerte, entonces es normal Que lo haga Andrés Manuel y el resto de los partidos Sobre todo Morena, pero bueno yo sí me enfocaría mucho en empezar a ver de aquí hacia adelante Porque yo tengo la esperanza De que independientemente de cuál sea el partido político Que gobierne una ciudad o un estado o un país La ciudadanía llega a un momento en el que dice Ok, más allá de lo que hizo el presidente pasado O el gobernador o gobernadora pasados Hoy tampoco está funcionando Y por lo tanto deberías tú irte del cargo O tu partido irte del cargo El gran problema que tiene México a mi parecer el día de hoy Es que las opciones, ninguna nos convence ¿Sabes? O sea, tú dices, bueno, a mí no me gusta este partido político que dominaba este estado. Pero cuando yo veo los candidatos y candidatas de los otros partidos, tal vez prefieres quedarte con el mismo con tal de que no haya una inestabilidad adicional a la realidad que vives hoy, ¿sabes? Creo yo que la política en nuestro país está tan viciada que ya parece que todo es lo mismo Y aquí perdón si tú eres una persona que dice No, yo no soy igual a ese partido Aquel no es igual a otro partido Perdóname Pero cuando tú ves los resultados de todo el país Tú dices Güey, pues a cuál irle Cuál es el gobierno que vale la pena apoyar Quién es la persona que dices Por esa persona meto las manos Yo no ubico ninguna Yo Tal vez tú sí pero por lo pronto yo creo que ese es el gran problema que tienen todos los partidos políticos en México. Y hoy en día Morena los aprovecha por una campaña más de cercanía con la gente, por un presidente que tiene una gran popularidad y por eso es tan complicado ganarle a Morena. Porque lo que tienen enfrente de propuestas es un expriista o un expanista que ahora está con este partido, pero que también estuvo acá y que es compadre de este, que también presuntamente tienen nexos con corrupción. Entonces está complicado encontrar perfiles políticos el día de hoy que digan, no, sí, me voy con todas las canicas por este candidato o candidata. Entonces, bueno, me desvié, pero el tema es que la Fiscalía de Nueva York afirma que Genaro Gares Luna sobornó a periodistas e intentó callar a testigos y a partir de aquí, pues habrá mucha tela de donde cortar. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a empezar hablando de Estados Unidos Porque la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris Anunció ayer la expansión de un programa federal Con el objetivo de que las mujeres de bajos recursos Puedan tener cobertura médica Un año completo después de dar a luz En vez de solo dos meses después del parto El anuncio de la cobertura médica Llega en un momento de debate Sobre las altas tasas de mortalidad materna De las mujeres afroamericanas en Estados Unidos Donde ninguna ley federal Garantiza una baja pagada por maternidad o enfermedad de un titular. Entonces, unas 253.000 madres podrán beneficiarse de esta nueva política, según Kamala Harris. Hablemos de la Unión Europea porque, en rueda de prensa conjunta desde Kiev, en Ucrania, los jefes de gobierno de Alemania, Francia, Italia y Rumania se pronunciaron a favor de que Ucrania entre en un estatus de país candidato Para la adhesión a la Unión Europea Un proceso que se le ha negado o alargado muchísimo A Ucrania y esto le permitiría recibir Otro tipo de apoyos Entonces tras reunirse en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky El canciller alemán Olaf Scholz afirmó Que apoya la concesión a Ucrania de estatus de país Candidato para la adhesión a la Unión Europea Y lo mismo dijo Emmanuel Macron y Mario Draghi Que son los presidentes de Francia e Italia Así como el presidente de Rumania Klaus Ioannis Entonces para parecer todo está puesto para que Ucrania sea un miembro de la Unión Europea. Veremos qué sucede a continuación. Hablemos de Estados Unidos y China porque funcionarios estadounidenses de alto rango Están discutiendo sobre una posible llamada telefónica Entre el presidente Joe Biden y su par chino Xi Jinping este verano Fue lo que dijo el jueves una fuente La revelación se conoce pocos días después De que el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan Conversó durante cuatro horas y media en Luxemburgo Con el principal diplomático chino Yang Jiechi Sobre una serie de asuntos Biden y Xi hablaron por última vez el 18 de marzo, una conversación dominada por la preocupación de Estados Unidos de que China pudiera proporcionar apoyo material a Rusia en su invasión a Ucrania. Desde entonces, ha aumentado el temor a que Corea del Norte pueda estar planeando una prueba nuclear. Y también hay mucha tensión del apoyo que le ha dado Estados Unidos a Taiwán, entonces, tensión por todos lados, pero al parecer podría haber una llamada telefónica de acercamiento entre Xi Jinping y Joe Biden. Hablemos de negocios, quiero hablar primero de Elon Musk, el CEO de Tesla y de SpaceX, porque al parecer este hombre pareció reiterar su compromiso de comprar Twitter durante una sesión virtual de preguntas y respuestas con los empleados de Twitter. Las preguntas preaceptadas fueron leídas en voz alta a Musk por la directora de marketing de Twitter, Leslie Berland, cuando se le preguntó acerca de su posición sobre la libertad de expresión. Musk dijo que los usuarios deberían poder tuitear casi cualquier cosa que no viole las leyes existentes, aunque dijo que tuitear un mensaje no equivale necesariamente a la amplificación de ese mensaje. Entonces, por lo pronto, más allá de los detalles, se dice que entonces Elon Musk sí compraría Twitter y también se habló de que habrá recortes de personal para ser más responsables financieramente hablando en la compañía. Voy a hablar del fabricante de cosméticos Reblon, que tal vez ubiques o tal vez uses, porque ayer se declaró en bancarrota. La compañía se declaró en bancarrota ya que busca perder parte de su deuda y conseguir nueva financiación, a pesar de que la palabra bancarrota suena que ya no va a existir. Muchas veces no es el caso, es una estrategia financiera para poder relanzar una compañía. Aunque las ventas de Reblon aumentaron durante el último año y medio, aún tiene que recuperar sus pérdidas después de que las ventas cayeron un 21% en 2020. Durante gran parte de los últimos 35 años, Reblon ha dependido de su accionista mayor mayoritario, el inversionista multimillonario Ronald Perelman, para frecuentes inyecciones de efectivo. Su hija Debra es la actual directora ejecutiva, pero al parecer ahorita ya no va a haber tanta lana de este señor y habrá entonces una reestructura a través del sistema de bancarrota. Voy a hablar del señor Bill Gates, el fundador de Microsoft, que este miércoles dijo durante una conferencia que los NFTs, que son las imágenes digitales únicas cuya propiedad es individual, aunque pueden reproducirse infinitamente, y también las criptomonedas, se basan en una teoría financiada conocida como un tonto mayor, y su único objetivo es dar con alguien más tonto que compre unos valores inflados a un precio más alto. Durante la charla, organizada por TechCrunch, bromeó sobre el Bored Ape Yacht Club organización basada en NFT, que son unos changos disfrazados de humanos que se han vendido por cientos de miles de dólares y algunos de sus propietarios pues, son famosos. Dijo, por supuesto, imágenes digitales de monos mejorarán enormemente el mundo, fue lo que ironizó. Gates expresó su preferencia por sectores tradicionales como granjas o empresas, o una empresa que hace productos. En este contexto, aclaró que no está involucrado en ningún tipo de compra o venta de criptomoneda o de NFT. Y esta es una teoría de la inversión en valor que tiene también Warren Buffett, uno de los inversionistas más legendarios del mundo, que últimamente pues, han chocado mucho con personas como Peter Thiel. Y otros inversionistas de alto rango en NFTs y cripto que simplemente no coinciden con la forma de ver la vida de tanto Bill Gates como Warren Buffett. Entonces, por lo pronto, Bill Gates dijo que las criptomonedas y los NFT están basados en encontrar a alguien más tonto que lo quiera comprar más caro. Hablemos ahora de Beyoncé, esta cantante que está de vuelta Porque su nuevo álbum Renaissance saldrá el 29 de julio Según confirmó una lista de productos en su sitio web El registro aparentemente está subtitulado Acto 1 Y bueno, los tweets de los servicios de streaming aludieron al álbum Después de que las biografías de las redes sociales de Beyoncé Se actualizaron con el título y la fecha De acuerdo con sus misteriosas estrategias de lanzamiento No se ha revelado más información Aunque un tweet no verificable de la cuenta de fans incansables de Beyoncé Lady sugieren que Renaissance es un álbum de 16 canciones, el medio Pitchfork envió un correo electrónico a la publicista de Beyoncé para obtener comentarios y más información, pero hasta el momento no se sabe nada, pero nueva música, vendrá nueva música de la Queen Bee. Muy bien, antes de irme quiero hacerte mis dos recomendaciones del día en Briefy. La primera recomendación que traigo hoy para ti es que vayas a leer un artículo que se llama Tres pasos para construir una cultura de aprendizaje que genera innovación. En cuatro minutos vas a saber tres actividades que puedes realizar en tu equipo para llevarlos al siguiente nivel de su capacidad para innovar. Y en segundo lugar te recomiendo que leas o escuches el resumen del de libro The Paradox of Choice o La paradoja de la elección. Y este libro te explica cómo ser más feliz tomando menos decisiones a través de argumentos basados en investigaciones actuales en las ciencias sociales, demuestra cómo más podría ser menos en el tema de las elecciones, entonces te lo recomiendo muchísimo, 16 minutos te toma leer o escuchar este libro, este resumen con los puntos más importantes y todo esto está en briefy, a todos nuestros suscriptores, espero que les genere mucho valor y si todavía no eres parte de nuestra comunidad, te recomiendo que descargues nuestra aplicación móvil y comiences tu periodo de prueba el día de hoy, te dejo aquí abajo un link para que puedas ir directamente a la tienda a descargar nuestra app y bueno espero que te genere mucho valor también a ti espero que tengas un gran fin de semana, gracias por escuchar este podcast y nos escuchamos el lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo Adiós